0: Sarah Demar, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'auteur euh, d'un livre publié aux éditions chez euh, Karthala qui s'appelle Les territoires de la délivrance, le réveil congolais en situation postcoloniale RDC et diaspora. Oui. Donc en fait, vous avez euh, fait des recherches sur les églises du réveil essentiellement entre mm -hmm. 2004 et 2011 mm -hmm. partout. Vous êtes allé euh, à la fois en RDC, vous êtes allé euh, dans plusieurs villes européennes, vous êtes même allé au Canada mm -hmm. euh, pour suivre en fait cette diaspora aussi euh, qui est assez liée aux églises du réveil. Et puis voir également comment le, le mouvement s'est euh, développé. Donc vous avez fait plutôt une thèse de sociologie. Mmh. Euh, et ce livre, en fait, porte pour l'essentiel sur cette période 2004-2011, euh, avec quelques updates jusqu'en 2013. Voilà. Et, euh, et retrace donc, euh, à la fois l'histoire des églises du réveil au Congo euh, après la colonisation, mais même avant, puisqu'on va voir que l'histoire est assez ancienne. Et également, euh, cherche à voir son positionnement, les rites, Enfin, c'est euh, enfin extrêmement riche. C'est vrai que vous êtes plutôt sociologue, mais il y a aussi une approche anthropologique. Euh, donc, voilà, donc voilà, on va évidemment parler du livre, on va aussi lire ce livre, puisque mm -hmm. c'est un livre qui se lit très bien. Et ça, il faut quand même le dire, que c'est un livre qui se lit avec plaisir. Euh, D'abord, alors, pourquoi euh, avoir choisi ce sujet d'étude Vous étiez plutôt migration à l'origine pourquoi s'intéresser aux, aux églises du réveil euh, congolaises
1: Mais je, je dirais que mon approche demeure celle d'une sociologue des migrations euh, et que l'approche la, 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 par les territoires de la délivrance, c'est-à-dire essayer de voir quel est le cadre spatio-temporel en fait, de ce mouvement religieux, qu'est-ce qui qu qu le, le délimite, m'a amené à aller au Congo, m'a amené à remonter même au XVe siècle. Mais tout ça pour en fait, contextualiser euh, la situation migratoire et post-migratoire de ces églises noires qui émergent en Europe, donc, notamment en France, en Belgique et au Canada.
0: Parce qu'au départ, vous étiez vraiment axé en fait, sur des recherches sur la diaspora. Et petit à petit, vous êtes aussi venu à faire aussi une recherche sur le Congo, enfin, la, les églises au Congo et les différents courants au Congo.
1: Oui, en fait, sur, ça reste pour moi un, un effort de contextualisation. Je ne me dirais pas spécialiste euh, du Congo ni africaniste. Donc cet ancrage migration est important. Mais c'est vrai qu'en essayant de voir finalement de quoi on parle, quand on parle d'église de réveil, on parlait beaucoup d'églises pentecôtistes, d'églises néo-pentecôtistes. Et pour moi, c'était des étiquettes qui ne qui me satisfaisaient pas, en fait. Ça ne me permettait pas de comprendre pourquoi... Euh, en 2004, des, 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 des migrants et, et leurs enfants d'origine congolaise en périphérie toulousaine euh, faisaient appel à la sorcellerie ou aux dieux chrétiens pour euh, régler des questions de, euh, de mariage, de papiers, euh, d'intégration. Donc euh, c'était donc cette profondeur historique en fait, qui émergeait du, du discours euh, des pasteurs en migration qui m'a amenée euh, à essayer de, 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 de voir ben, finalement... Euh, c'est quoi le réveil Elles sont où les limites Elles sont où les frontières Et c'est vrai que si on remonte euh, à la période coloniale, post-coloniale et même jusqu'au 15 e siècle, on se rend compte qu'en fait, il y a une généalogie. Il y, y, y a des choses qu'on retrouve dans cette forme religieuse qui était déjà à l'œuvre, euh, donc fin du 15 e et qui touche à ce rapport entre l'Afrique et l'Europe, donc de manière assez conflictuelle en fait. Et cette notion de combat spirituel, c'est pas simplement entre Bible et sorcellerie, c'est aussi... Dans, finalement dans la manière de penser euh, l'africanisation du christianisme en vue d'une universalisation du christianisme et donc d'une décolonisation. Donc c'est un peu... Euh, voilà, c'était ça ma démarche.
0: On va peut-être euh, commencer peut par lire des passages du mm -hmm. livre, simplement pour, euh, pour montrer un petit peu, parce que c'est vrai que les églises du réveil, euh, et on va en parler d'ailleurs, hein, de, de l'image qu'elles ont euh, dans les médias de l'image qu'elles veulent véhiculer dans leurs propres mmh. médias. Il euh, y, y a vraiment toute une histoire avec ça. Mais déjà, comment vous, vous arrivez comme chercheuse, mmh. euh, vous présenter pour pénétrer justement ces milieux, à la fois parler avec les pasteurs, parler avec les gens, euh, les, les, les fidèles, et puis arriver comme ça à, à circuler, parce que vous avez vraiment fait un nombre d'églises de, de, euh, importantes. Enfin, vous, avez, vous avez quand même sillonné plusieurs villes euh, vraiment pour suivre ces églises. Et puis à chaque fois, on en obtenant des recommandations, des recommandations pour arriver mm -hmm. finalement à ce que tout le monde vous parle. Donc c'est pour ça que je vous propose de, de lire peut-être euh, deux de petits exemples. Je peux
1: peut-être juste dire pour répondre à votre question, euh, euh, en fait moi je suis arrivée un peu à l'aveugle, c'est-à-dire que dans la démarche anthropologique souvent on a lu la littérature, il y a des questions qui émergent et puis on va à la rencontre d'un groupe ou d'un objet pour essayer de... De, de comprendre ou de vérifier des hypothèses et moi j'ai un peu débarqué par hasard en fait dans ces églises-là parce que je travaillais plutôt sur les questions de, de santé donc de maladie de, de sida et que les associations africaines disaient mais finalement euh, nous on ne peut pas faire euh, le travail de prévention euh, c'est parce que les malades vont dans les églises pour se cacher et donc du coup les églises m'ont été désignées d'abord comme des sectes et comme des lieux où de manière paradoxale les gens allait pour se cacher c'était un lieu de visibilité, invisibilité et donc à la fois j'étais à l'aveugle d'un point de vue euh, théorique et en même temps j'étais aussi sous euh, les conseils des, des, des acteurs de terrain donc des, 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 des associatifs congolais qui me disaient tu dois surtout pas dire que tu vas enquêter sur eux, sinon les portes vont se fermer. Donc, il y avait une espèce d'appel de, 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 à ne pas dire, en fait, que, que j'enquêtais. Je, je me suis quand même présentée comme une étudiante chercheuse, mais qui travaillait sur les questions du sida et des préventions dans euh, la diaspora africaine de Toulouse. Et donc, je n'ai pas dit, c'est progressivement que j'ai pu... Euh, que les, saisir l'opportunité des situations possibles et finalement je vais m'intéresser voilà, aux églises, aux pasteurs et donc dévoiler une, une posture de recherche parce qu'à un moment donné en fait c'est ma propre conversion qui s'est posée donc il fallait aussi que je puisse euh,
0: et euh, trouver une trouver. excuse pour passer autant de temps là sans forcément avoir à ça, se ça, trouver un
1: espace, être à la fois dedans mais aussi dehors parce que je ne pouvais pas être complètement, je ne pouvais pas me convertir et épouser tout le système d'interdit et de proscription des églises au-delà de mes, de mes, mes capacités mm. et donc là ce, ce passage que vous me demandez de lire c'est euh, un jour où les, les, les responsables de l'église euh, veulent venir chez moi en fait ils veulent venir chez moi pour, euh, pour euh, je ne sais pas pourquoi voilà. mais ils veulent, ils veulent venir chez moi et donc euh, j'entends bien que c'est une, une, une démarche prosélyte de leur part mais euh, qui me met dans une situation assez inconfortable parce que je me dis, je vais devoir dire non. Donc, est-ce qu'effectivement, les portes vont euh, se fermer Et si je dis oui, ça va m'engager à quoi Et puis là, on parle d'une anthropologie du proche. Donc, on ne sait pas, on va à, à 2000 km de chez soi, on fait sa recherche et quels que soient finalement les actes qu'on pose, à un moment donné, on repart et on crée une distance physique. Là, euh, des, ça peut être des rapports de voisinage, en tout cas, ça peut être des, des, voilà, des anthropologie du proche. Et donc, ils viennent pour me demander si euh, j'accepte de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie et dans mon cœur. Donc, ce qui est euh, une demande de, de, de conversion, en fait. Et donc, je, une fois qu'ils sont partis, je note sur mon, mon journal de terrain. « J'accepte donc de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur et dans ma vie, tout en leur faisant part de mes limites et notamment de ma difficulté à adopter une posture de croyante et de mes réticences à l'égard du christianisme. » en particulier du catholicisme que j'évoque d'un point de vue historique simplificateur. À partir de ces hésitations et doutes que je ne parviens de toute façon pas à dissimuler qu et qu'ils comprennent, y étant régulièrement confrontés, je les questionne à mon tour sur l'Église, comme pour mieux connaître ce dans quoi je suis invité à entrer. Cette rencontre va durer quatre heures, et ouvrir, une fois mon accord donné, une discussion moins formelle où le pasteur racontera son malaise lorsque, pour la première fois, il dut lui aussi prier. Et comment il menaça ensuite l'orateur de partir en courant si celui-ci recommençait à le désigner.
0: Donc, ça, c'est un moment quand même clé. Et en fait, ouais. je voulais utiliser un autre passage parce que c'est un peu le. C'est quasiment en fait le, le miroir de, de ce premier passage qui est beaucoup plus où là, tu es dans l'émotion. Là, euh, et sous le coup de la surprise, et on le sent que, que c'est comme ça, quoi. Euh, et en fait, beaucoup plus tard, tu as un deuxième passage où là, tu es, es beaucoup plus posé et tu expliques le, la gradation en fait des. Comment j'en
1: viens à formaliser le fait que je... Vais Dans le deuxième euh... passage,
0: c'est ça que tu racontes plus ou moins je
1: euh, Alors, je ne suis pas sûre
0: d'avoir <rire> te...
1: noté le bon passage. Euh, euh, 43. Ah oui. Euh, donc là, là c'est un moment donné où, où en fait, c est, c est, ce, ce moment-là fonctionnait comme une, comme une conversion, comme un passage rituel et ou alors même que je ne suis pas baptisée par immersion, donc je, finalement je n'ai pas suivi tout ce système qui apparaît comme très autoritaire, euh, parfois à la limite du, du sectarisme, je, je finis par être considérée comme une sœur en Christ. Donc je suis cooptée en fait, et je vais pouvoir me déplacer euh, à la fois dans, au niveau européen, donc venir en Belgique avec une lettre de recommandation euh, dans laquelle les frères de l'église demandent à ce que je sois baptisée par, par immersion, et qui va me permettre ensuite, voilà, d'avoir accès à un réseau de pasteurs à circuler et à, à pouvoir négocier différemment euh, ma posture. Donc là, c'est avec un, un profil pastoral diffé différent, et, et donc voilà, voilà ce que, là où j'en suis. Si ma position de chercheur était d'autant mieux comprise que je m'adressais à des responsables religieux ou des fidèles, ayant eux-mêmes une formation universitaire, la question de la capacité de la sociologie à restituer l'expérience religieuse n'en demeurait pas moins posé, principalement au regard des représentations stéréotypées véhiculées par les médias. Il m'est souvent arrivé qu'avant qu avant de commencer un entretien, on prie et ou que l'on m'interroge sur mes croyances, mon appartenance à une église, etc. Ma réponse mentionnait alors le fait que j'étais croyante, mais sans appartenir à, une église, à aucune église. Je l'expliquais différemment selon la situation, la façon dont la question était posée, le profil de mon interlocuteur, ou encore l'étape dans laquelle je me trouvais par rapport à la recherche. J'ai souvent évoqué mes circulations, étant pendant un temps chaque dimanche dans une église différente. Une fois, j'ai mentionné la conception calviniste, selon laquelle chaque chrétien est son propre temple. Mais il me fut rétorqué que c'était là une véritable hérésie, et je ne renouvelais pas l'expérience.
0: Voilà, donc là... Euh... Mais c'est vrai que c'est quand même assez... Euh... C'est compliqué, quoi, de... pour le coup, de faire des recherches sur... Un système d'église comme ça où il y a beaucoup de méfiance aussi euh, vers l'extérieur et où il y a une volonté de, de contrôle de l'image
1: mm -hmm. et
0: euh, de contrôle euh, médiatique puisque c'est vrai qu'il y a cette image là qu'ils ont dans les médias et puis il y a aussi le fait qu'ils sont eux-mêmes euh, producteurs de, 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 de contenu médiatique ou même de, de créer des radios enfin, en Congo c'est radio, télé, euh, partout quoi. Euh, où ils se retrouvent pour justement faire passer leurs idées créer leurs propres médias donc, euh, en fait, à un moment, que pourquoi c'est plus compliqué avec euh, eux de ton point de vue euh,
1: C'est compliqué parce que c'est un mouvement prosélyte, hein. c'est-à-dire que les, les mouvements évangéliques et en particulier euh, pentecôtistes, donc avec cette forte euh, teneur messianique, donc cette idée que Jésus va revenir et euh, on va être délivré, on va être sauvé et le maximum d'entre nous doit être converti, on doit être prêt. Euh, donc c est, c est les, les chrétiens, sont, sont, il y a une identité forte de l'église, mais qui est en réseau et qui est en réseau à travers le monde. Et donc du coup, ça fait partie de l'engagement du croyant que de euh, convertir. Et si on ne se convertit pas, si on n'accepte pas euh, cette nouvelle-là, ben, on accepte d'être perdu. Et euh, on accepte d'être perdu, mais d'être perdu euh, pas simplement comme païen, mais aussi comme étant... Euh, euh, Ouvert ou en proximité avec des forces occultes, sorcières, donc forcément euh, destructrices. Mais il y a un enjeu à convertir et là, en plus dans le contexte post-migratoire, dans d'églises qui sont constituées églises noires, de minorités qui sont elles-mêmes stigmatisées parce que noires, mais en plus parce que étant d'une confession religieuse très minoritaire, le protestantisme est minoritaire en France et encore plus en Belgique, les mouvements évangéliques sont une minorité dans la minorité. Et donc, euh, il y a d'autant plus un enjeu, en fait, de convertir une, une, une femme blanche, une chercheuse blanche qui euh, appartient à cette société, qui remet en cause notre capacité d'intégration. Donc, il y a eu tout, tout, un, tout un moment, en fait, où, finalement, l'enjeu autour de, de ma conversion en tant que femme blanche, c'est des manières de montrer, voilà, puisque nous, on est capable d'attirer des blancs, c'est bien qu'on est capable de s'intégrer dans cette société. Et c'est sur cette base-là... Que la négociation en fait s'est fait différente et que finalement ma capacité à être dedans et dehors être convertie mais pas vraiment à circuler a pu euh, a, 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 en fait a pu être une, une, une possibilité de recherche alors que ça ne m'était pas du tout présenté de cette manière là donc c'est ça aussi qui est intéressant c'est d'aller au-delà de, 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 de certains discours pour voir comment en pratique les espaces de négociation qui peut, qui peut y avoir euh, au-delà du discours prosélyte, autoritaire, qui stigmatise aussi ces églises.
0: Et ces églises euh, congolaises, on va dire, euh, puisqu'en fait il y a quand même pas mal de... on se rend compte de pasteurs qui sont aussi angolais, euh, mm -hmm. etc. Ces églises congolaises, pourquoi est-ce que c'est important au Congo, ce, ce, ce mouvement, et dans les diasporas congolaises Pourquoi est-ce que
1: ces églises sont importantes au Congo C'est une grande question... Euh, j'aurais tendance à dire qu'il que ça renvoie à la question du religieux déjà en, en tant que tel si on, on, on remonte ne serait-ce qu'au niveau de la, la période coloniale, il y a eu cette spécificité de la colonisation belge de s'être fortement appuyée sur l'église et l'église catholique qui était une église belge alors que les églises protestantes étaient toutes étrangères euh, et que euh, la, la, la confession catholique a été un, une condition sine qua non d'accès à l'éducation et une, une éducation très limitée et très genrée, puisque c'était euh, uniquement le niveau, euh, ce qu'on appelait post-primaire, et que seuls les candidats à la prêtrise pouvaient accéder au niveau secondaire quelques années avant l'indépendance. Il n'y a pas du, du, Les universités viennent juste émerger. Et donc, en 60, quand le pays était indépendant, il y a une dizaine de personnes qui ont une formation universitaire et uniquement des hommes. Donc ça, c'est une, une manière de, de penser la, la mobilité sociale, l'éducation avec la, la religion de manière très particulière.
0: Parce que là, l'église catholique au Congo, c'est la politique coloniale. C'est vraiment l'un des principaux relais de la politique coloniale belge. Oui, on Ce appelle
1: qui... ça le, le, voilà, le, le pilier, la fameuse trinité dans le capital, l'État et, et, et l'église. Et donc ça, c'est vraiment très, très particulier et, euh, et c'est ce qui permet de lire en fait le, le, le champ religieux actuel donc euh, c'est très complexe et je ne vais peut-être pas rentrer dans, dans les détails mais là-dessus, fin des années 60, donc au lendemain de, 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 de cette indépendance et dans un contexte d'érection d'un pouvoir totalitaire, euh, théocratique, le, le, le mobutisme émergent ces églises euh, de réveil donc c'est un contexte à la fois global et local global parce qu'il y a une intensification des évangélisations euh, internationales en Afrique, en Amérique latine notamment, et euh, local parce que en fait, euh, à travers cette forme religieuse pentecotisante, donc cette idée que euh, euh, l'Esprit-Saint permet de subvertir les, et de transgresser les hiérarchies euh, institutionnelles, c'est-à-dire que... Euh, euh, grâce aux dons délivrés euh, à la Pentecôte euh, par Jésus aux apôtres et donc à tout un chacun. Il une démocratisation des, des dons charismatiques, donc tout un chacun peut euh, exercer le don de guérison, de vision, de prophétie. Il y a ce mouvement de démocratisation et qui amène à relire la Bible un peu dans une perspective d'africanisation de la Bible. Donc ça, c'est en lien avec ces, ces, ces dynamiques euh, globales, hein, donc les miracles, on brûle les fétiches, Dieu est tout-puissant, Jésus va revenir. Donc ça, c'est vraiment tous les évangélistes internationaux. Mais en même temps, quand on regarde le champ religieux et surtout politico-religieux congolais. Depuis la fin du 15e, on voit bien qu'il y a eu Kimpavita, il y a eu Kim, Pavita, il, y a eu Kim Bangu, il y a eu le Mpadisme, il y a eu Kitawala, et puis après il y a Mobutu et toute cette politique de l'authenticité, et qu'on est dans un champ politico-religieux. Et même qui... le premier
0: cardinal du Congo, Malula, qui introduit en fait le, le rite africain, euh, et Tout qui à négocie à travers Monsengo, l'actuel cardinal du Congo, et qui négocie pour la première fois un, un rite liturgique différent et africain euh, des messes, quoi. C'est vraiment. Et ça, il le porte, c'est vrai, enfin, ils finissent les, les Congolais ils le portent un peu sur tous les fronts, cette Africanisation euh,
1: des cultes. Oui, il y, a, il y a cette idée euh, que euh, l'Africanisation euh, des cultes, et, et notamment euh, de la Bible, est liée à une forme de... Alors, ce qu'aujourd'hui on, on pourrait appeler de décolonisation, mais qui, qui, à un moment donné, pouvait être une forme de, de libération. Donc, c'est la libération des corps et du territoire euh, qui est occupé. Donc, par exemple, pour Kim Pavita, bah, c'est la restauration du royaume Congo qui a été complètement euh, délitée par euh, l'invasion portugaise. C'est
0: une sorte de jeanne d'arc, pour résumer.
1: Voilà, co congolaise, une <rire> congolaise. prophétesse. Ouais. Euh, et puis, euh, dans les années euh, 20, euh, sous la colonisation, bah, Kim Bangu qui a été socialisé dans les missions euh, baptistes euh, euh, américaines, lui va, va, va penser cette libération sous forme d'inversion du rapport hiérarchique racial, les noirs deviendront blancs, les blancs deviendront noirs, et, euh, et voilà, et on peut comme ça remonter jusque des mouvements qui ont lieu dans la Seconde Guerre durant la Seconde Guerre mondiale et qui mobilisent toute cette géostratégique internationale pour dire finalement, les Allemands, puisqu'il y a cette Seconde Guerre mondiale qui a lieu en Europe mais aussi en Afrique, les Allemands vont venir nous délivrer des Belges. Mais tout ça dans une relecture de la Bible euh, qui, euh, qui pense donc toujours de manière euh, euh, étroite, en fait, africanisation de la Bible, combat spirituel, Libération des corps, libération de la nation. Même si...
0: Parce qu'en fait, le, 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 en l'occurrence, le, le Congo était quand même majoritairement catholique, face à la coupe de l'Église catholique. Et l'Église catholique a fait le virage un peu tard de l'indépendance. Ils ont fait le virage, hein, genre deux ans avant, <rire> avant l'indépendance, on est pour l'indépendance. Euh, mais réformistes, en s'opposant évidemment à Lumumba et au reste, mm -hmm. et, euh, et en se disant, bon... On veut bien passer la main, mais on, a, on organise les choses et se met à, à recruter. D'ailleurs, on peut peut-être lire, je, on peut peut-être lire Sarah, Sarah Demare, un, un passage de de la de cette incroyable présence euh, de l'Église catholique au Congo, quoi, qui mm -hmm. dans certaines provinces où euh, toutes les toutes les, les localités qui ont un petit peu d'importance sont finalement des des localités paroisses, quoi, où la paroisse, est à la fois, euh, et où il encore aujourd'hui, c'est 50% des centres de santé, 50% euh, des, des structures scolaires sont encore euh, des structures catholiques.
1: Ça, ça renvoie effectivement à, à l'histoire de la Belgique. Donc, jusqu'à aujourd'hui, le protestantisme en Belgique, c'est 1,3% de la population. Donc, c'est un pays historiquement euh, catholique, et sous Léopold II, ça va être... Euh, un, un enjeu colonial particulièrement important au moment où euh, la présence protestante euh, belge euh, la présence protestante pardon, euh, au Congo elle est euh, américaine et elle va être liée à une critique de la colonisation que mène Léopold II particulière donc il va y avoir une sorte de, de sanction et de consolidation de l'ordre catholique euh, au Congo euh, à travers justement cette question de l'éducation donc je lis la préférence accordée aux missionnaires catholiques remonte à la fin du XIXe siècle lorsqu'en 1891 Léopold II fit de l'instruction la condition sine qua non d'accès aux subsides étatiques et aux terres pour les missionnaires. Cette décision fut entérinée par une convention avec le Saint-Siège le 26 mai 1906, amenée à réglementer les rapports entre les missions et le gouvernement colonial en matière scolaire pour des années. Il en résulta non seulement une asymétrie des niveaux scolaires, entre convertis catholiques et protestants, mais aussi du Congo belge, avec les colonies britanniques et françaises. À l'indépendance, tandis que les écoles primaires couvrent l'ensemble du territoire congolais, avec 6000 missionnaires, 669 missions catholiques et 500 prêtres ordonnés. Le pays ne compte que quelques universitaires et aucun cadre militaire africain. Le seul programme de haut niveau, avec un cycle secondaire, est réservé aux candidats à la prêtrise. Donc, évidemment, beaucoup de fausses euh, vocations à la prêtrise pour pouvoir monter les échelons et faire
0: quelque chose. Et, de et beaucoup des, des premiers en fait, euh, hommes politiques congolais euh, à l'indépendance se retrouvent évidemment formés par l'Église par catholique où elle garde une influence euh, énorme. Donc, là, on a, on a un petit peu le paysage, on va dire, euh, à la colonisation. Juste pour voir un petit peu le. Je pense qu'on va, on va continuer peut-être sur l'histoire euh, pour commencer, pour voir euh, bah, ce phénomène qui est Mobutu, parce que Mobutu arrive, euh, au départ il est un peu soutenu par les catholiques, mm -hmm. et puis petit à petit ils vont s'opposer avec euh, son projet, euh, lui-même, de sacraliser sa personne, et puis de sacraliser aussi, enfin de, 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 de justement euh, déchristianiser. déchristianiser mm -hmm la société congolaise, mmh. euh, et notamment, où, évidemment, tout le monde connaît l'exemple des prénoms euh, et autres. Euh, donc, c'est une période qui est très particulière où on va voir vraiment la, la politique et le religieux rentrer en collision tout le temps.
1: Mmh. Il y a un passage à lire ou... euh, Non, <rire> non c'est vraiment... Si on peut, euh... Enfin, oui,
0: si on peut toujours lire des passages, mais je pense qu'il y a... En quoi est-ce que c'est si fort euh, Pourquoi est-ce que, d'un seul coup, toutes les églises, mais toutes, se mettre à entrer dans une, une stratégie concurrentielle politique euh, dans ce pays
1: En fait, la, la stratégie con concurrentielle, elle était déjà là. Mais avec l'indépendance et avec le changement de pouvoir, ça va être la possibilité de, euh, de, pour les, les églises protestantes d'essayer d'obtenir une légitimité, une visibilité et une, un, un poids politique qu'elles n'avaient pas. Euh, et alors pour les églises catholiques, euh, pour l'église catholique évidemment, euh, c'est la perte de certaines prérogatives. Il y a plusieurs étapes, mais effectivement si on prend euh, l'indépendance du pays, euh, Patrice Lumumba, donc premier ministre élu, Joseph pour premier président congolais élu, et euh, l'état laïque est décrété au Congo. Et donc ça, ça ne plaît pas à euh, l'échevêché de Kinshasa, ça ne plaît pas, le, la, la laïcité est tout de suite en fait interprétée en termes d'athéisme et d'importation d'un pur produit de l'Occident. Et donc il y a tout un enjeu autour de savoir finalement c'est quoi nos traditions, est-ce que c'est euh, est finalement la chrétienté, est-ce que c'est euh, la laïcité. Donc il va y avoir des, des, un, conflit, un conflit pour dire c'est quoi l'authenticité en fait. C'est quoi l'authenticité Et les églises vont dire leurs mots, le pouvoir va aussi dire son mot. Et dans les toutes premières années, effectivement, ce qu'on observe, c'est qu'entre l'église catholique à travers celui qui deviendra Monseigneur Maloula et Mobutu, qui est à ce moment-là colonel et qui deviendra président, président, maréchal, tout, tout, tout ce qu'on veut, il y a euh, un, une, un accord, en fait, il y a même une, 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 une complicité, euh, un partage de vues dans le fait de... Il faut éliminer l'Umumba. Il faut l'éliminer politiquement et ouais. physiquement. C'est ça qui, qui va se passer. et donc il, ça, est on un un rouge, peu. il est perçu comme un rouge,
0: qu'il est perçu comme...
1: Il est perçu comme, comme un communisme, mais euh, les, les médias occidentaux euh, et, euh, et, et belges vont faire tout un travail hein, vont fortement ouais. le, le, le diaboliser. Alors que si on lit les écrits de Lumumba, il y a des, des, des points de vue absolument, extrêmement libéraux dans cette dans, position. Dans, dans Et c'est ces beaucoup plus
0: d'affaires avec un Américain d'ailleurs que quoi que ce soit d'autre. Euh... C'est-à-dire que c'est pas forcément avec la Russie ou la Chine ou autre qu'il avait le plus de contacts, c'était plutôt avec des Américains. Donc c'est ça en plus le, le comble de l'histoire. Mais c'est vrai que donc du coup on se retrouve avec une église catholique qui se retrouve... Euh... Bah elle, c'est quand même le cœur de la chrétienté africaine, mmh. ce pays, donc c'est très important, ça reste aujourd'hui très important pour le pape. Et s'il y a bien un seul pays <rire> sur le continent africain dont le pape parle euh, à chaque homélie, ça reste la République démocratique du Congo, parce que pour eux, c'est un enjeu de, de pouvoir, en, entre mmh. guillemets. Euh, donc eux, ils sont en, en résistance des autres, et on voit toutes ces églises protestantes, et au-delà de ça, du réveil, monter en puissance, et finalement arriver, euh, y compris dans le, dans le régime de, de Mobutu, euh, à un moment très clé de, de l'histoire à, à faire qu'il y ait des, des hommes politiques qui se déclarent ouvertement des églises du réveil mmh. dans une période de crise et où se disent finalement la religion que mettait de côté Mobutu beaucoup est finalement une religion euh, intéressante
1: alors ça c'est évidemment, là on passe donc des 60 le début de, de enfin l'accession de, de Mobutu au pouvoir et donc, euh, qui va, donc qui va valoriser plutôt les églises protestantes pour mettre de côté l'église catholique et son ingérence dans les affaires de l'État. Mm -hmm. euh, et donc il va y avoir des conflits par rapport à ça et en même temps des logiques d'influence permanente. Donc ça c'est les années 60, 70 et 80 et quand le régime mouboutiste commence à être en difficulté, à la fois parce que c'est un échec au niveau socio-économique, tout le discours de l'authenticité, de la décolonisation, de la renaissance de ce pays nouvellement indépendant, bah ça, finalement, ça n'a pas abouti à grand-chose. Hein. Les gens ont faim, les routes... Et l'Église catholique
0: euh... prêche tous les dimanches contre Mobutu quasiment tous les dimanches à période-là. Et,
1: et voilà, il et y, y a cette église catholique, il y a ses étudiants, donc il y a aussi un pouvoir qui de, de la rue et de, de, de la société civile qui est de plus en plus contestataire, des appuis aussi en Occident qui se font un peu moins euh, un, un peu moins présents, et donc un régime qui s'affaiblit, voilà, un, un pouvoir qui s'affaiblit. Et, euh, et donc à ce moment-là, on va effectivement observer que des élites vont se convertir. Donc, bonjour bonjour. Que les élites, euh, un certain nombre d'élites du pouvoir vont commencer à, euh, à se convertir dans ces églises, souvent euh, à la suite de leurs épouses, et, euh, et qui vont finalement... Euh, un appui donc sur ce discours des églises du réveil, d'opposition entre Bible et sorcellerie. Euh, la Bible, c'est la transparence, c'est euh, tout ce qui est bon en fait, tout ce qu'on se constructif, c'est tout ce qui est le succès dans ma vie. Alors que euh, la sorcellerie ne peut apporter que le malheur, la destruction. Elle est forcément liée à des forces occultes. Et donc ils vont euh, dans ces églises du réveil là faire un peu ce qu'on dit, ce qui a été, ce que a appelé une opération de blanchiment euh, politique et religieux. Donc, ah, à travers on, a, on la conversion, a trop volé,
0: mais c'est parce qu'on ne s'était pas encore converti, quoi.
1: Eh ben, C'est-à-dire, non, ce n'est pas, pas tellement qu'on ne s'était pas encore converti, c'est qu'on était l'objet des forces occultes. De on a été, le, et le pays, et le drapeau, et euh, la monnaie, on a tous été sous l'envoûtement euh, de ces forces occultes, et donc lié à un pacte, euh, avec le diable, évidemment, qui a été passé avec... L'instigateur de toute cette grande mystification qui est forcément euh, Mobutu. Et donc, mais certains vont se convertir. La plupart vont renier le mobutisme, mais pas tous. Certains ne vont pas, pas le renier, comme on aurait Ngwanda qui fera un retour euh, dans la, la, la reine politique euh, congolaise euh, des années plus tard, oui, euh, dans les années 2000.
0: Euh, je crois que c'est page 184 qui est un extrait pour, pour voir un peu la, le niveau de personnalité qui, euh, dans le régime de Mobutu, décide de se convertir et de, et de faire ses hein, confessions publiques, parce qu'il y a aussi ça qui est en jeu.
1: Donc, au fil des témoignages religieux et politiques, la population va découvrir que le pays a été vendu aux forces occultes. La monnaie ensorcelée et l'exercice du pouvoir étroitement associé à une société secrète, la prima curia, exigeant sacrifice rituels sataniques et autres pratiques de sorcellerie. L'item organisateur de ces témoignages est le mea culpa, comme en témoignent les titres des rares récits de conversion, notamment les repentances de Bofossa Wambeya Mkoso, ancien ministre de l'économie et ancien gouverneur de la Banque centrale, et les confessions de frère Dominique Sakombi. Tous deux se seraient convertis en 1989 dans les arcanes du Full Gospel Businessman Fellowship, l'année de la chute du mur de Berlin. Mais les témoignages dont on dispose sont postérieurs et contemporains de la Conférence nationale souveraine en 1991. En 91, Le, par, parmi les conversions les plus notables, on peut en outre citer celle de Bobo Liko Lokonga, ancien premier ministre, ancien premier commissaire d'État, premier ministre, Mobutu, deux fois président du Conseil exécutif, l'Assemblée nationale, de Lengelo Muyangandu, riche homme d'affaires, propriétaire de l'unique usine congolaise de fabrication d'ampoules, de Kibabu Madiata Zaou, ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, ou encore du célèbre Norengwanda, conseiller spécial de Mobutu et responsable des services de sécurité.
0: Donc là, il y a pratiquement tout son régime qui se convertit et qui est à partir de la... Enfin, surtout de la conférence nationale, c'est-à-dire le moment où vraiment euh, il y a une libération de la parole et, 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 et où le maréchal Mobutu est mis en accusation euh, de manière quasi quotidienne, d'ailleurs, il va fermer cette conférence nationale, il va y avoir justement des manifestations et tout ça. Euh... On voit que c'est du... enfin, quand même parmi les grandes figures du régime qui se retrouvent quand même à ouvertement déclarer leur appartenance à ces églises
1: oui, et à parce en faire que... un
0: usage, un instrument politique.
1: Certains vont en faire un instrument politique, de reconversion politique. Pour d'autres, on a plutôt le sentiment que c'est un, un, une repentance auprès de la population et peut-être une reconversion sociale qui, qui permet finalement... Finalement, il y a eu peu, peu de justice, si on regarde bien, au sens vraiment de l'organisation euh, d'une justice euh, pénale et, et punitive, de, euh, des crimes d'État qui ont pu avoir lieu euh, à ce moment-là. Et, euh, et puis pour certains, ça, ça, va, ça va favoriser une reconversion politique très nette, comme pour sa combi, qui, va, qui va se, se retrouver associé au pouvoir de Kabila Père, ou même comme Honoré Nguanda, qui, lui, va plutôt prendre une position euh, en diaspora dans les années 2000, début des années 2000, euh, à travers un discours d'opposition. C'est vraiment un, un, un moment important, en fait, ces reconversions euh, politico-religieuses. Et c'est aussi important parce qu'à travers leur conversion, ils font des révélations à la fois sur des secrets d'État, et en même temps, ils confortent tout un imaginaire sur la sorcellerie, sur le pouvoir et sur tout ce qu'on a pu imaginer par rapport à ce pouvoir. Donc à la fois, ils, sont, ils se nourrissent de l'imaginaire pentecôtiste pour... Euh, pour pour faire œuvre de repentance, et de, et de et donc pour dire, ben voilà nous nous étions sous l'emprise du mal, donc nous n'étions pas vraiment responsables, nous nous convertissons, nous faisons le mea culpa, mais en même temps, il donne matière à alimenter, et toutes les accusations de sorcellerie qui vont se développer dans les églises dans les années 90, elles sont postérieures à ce moment-là.
0: Oui, qui est un grand moment de lâchage public. Euh, on parle aujourd'hui ou
1: dans les années 60-70, so les églises ne sont pas des lieux d'accusation de sorcellerie. Mmh. Aujourd'hui, elles le sont.
0: Euh, alors, la, la suite de l'histoire, c'est qu'évidemment, bah, le maréchal tout finit par tomber. Euh, que là, c'est la, la rébellion de Laurent Désiré Kabila qui arrive au pouvoir en 97 Déjà, c'est déjà un moment important puisque, déjà, les églises du réveil cherchent à s'organiser, à devenir un lobby en se disant, bon, on n'a pas eu complètement notre chance à l'époque de Mobutu parce qu'ils étaient restés sous la coupe des euh, de, de l'ECC, en fait, de l'organisation protestante en général, et ils disent on a notre voix à porter euh, euh, seul Et là, je vous propose de lire euh, un extrait assez court, euh, page 104, qui est euh, sur l'évolution de l'Église à cette période-là, qui alors, à ce moment-là c'est le moment où ça explose et toutes les reconnaissances c'est... Euh, euh, les, églises ont définitivement quitté.
1: les églises ont définitivement quitté le fonctionnement égalitaire des groupes de prière pour des assemblées aux structures hiérarchiques fortes. Les titres de bishop, d'archibishop, version anglophone et protestant des évêques et archevêques, et emblème du processus d'établissement du protestantisme sous l'ère Mobutu, sont repris, parfois jusqu'à la caricature. Que l'on pense aux fauteuils de type Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI de contrefaçon comme éléments incontournables de la composition scénique des cultes, ou à la déférence avec laquelle l'arrivée des pasteurs est accueillie, ce sont de véritables petites papautés qui se donnent à voir, évoquant à bien des égards les cultes de la personnalité de la Deuxième République. Nombre de ces pasteurs ne participent pas aux cultes de louanges et d'adorations. Ils siègent et observent les fidèles où n'apparaissent qu'une fois, qu fois la foule chauffée pour prêcher. Leur introduction réitère toute la sacralité dont ces hommes de Dieu, saints hommes et prophètes sont investis. Cette culture de réveil est sans conteste celle de l'ERC, l'Église du Réveil au Congo, qui rassemble à son origine des figures aussi charismatiques que Sonica Futal, Berkin Kenza, Fernando Coutinho, Jean-Oscar Kizamina ou Pascal Mukuna.
0: Je pense qu'après il euh, y a jusque là. En
1: 1997, le changement de régime avait incité plusieurs églises à se constituer en Église du Réveil du Congo, ERC, afin de porter des revendications. Celles-ci n'aboutirent sous la présidence de Joseph Kabila, chargé de mener la transition, 2001-2006, après l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila, 1997-2001, tombeur de Mobutu. Si la reconnaissance de l'ERC comme confession chrétienne aux côtés des églises catholiques et protestantes engage des politiques de régulation du champ et de l'insertion des leaders dans les circuits officiels et officieux de la politique, il n'en demeure pas moins une absence de représentativité des pasteurs de l'ERC. La diversité des courants pouvant se réclamer du réveil, les concurrences de leadership, interne et externe, et les critères de légitimité institutionnelle en sont les principales causes.
0: Là, on est typiquement dans, un, dans une période où on se rend compte de la, de la capacité et de l'incapacité des églises du réveil à se constituer en lobby politique. C'est-à-dire qu'à à la fois, on a l'impression qu'effectivement, ils, euh, ils arrivent à obtenir de Joseph Kabila, qui est donc... Euh, le fils de Laurent Désiré Kabila, qui est le tombeur de Mobutu et qui, alors que son père est assassiné, prend le pouvoir en 2001. Euh, et ils arrivent quand même à se placer euh, du côté de, de ce président-là et en même temps on se rend compte que leur division et leur côté petite papauté fait que l'union est quand même compliquée entre ces églises, puisque chaque pasteur est finalement aussi important.
1: C'est toute la difficulté de cette forme religieuse, donc qui n'est pas. Les mouvements évangéliques en, en, en général ne sont pas centralisés et hiérarchisés et refusent l'idée d'une centralité ou d'une hiérarchisation. Euh, et donc effectivement, ça va se retrouver après sur ces questions politiques ou même en diaspora, sur des questions comment est-ce qu'on fait pour se fédérer, pour se faire entendre, pour avoir du poids. Donc c'est des questions récurrentes, centrales. Et donc les dynamiques de régulation, de fédération, d'organisation, elles sont là. Mais finalement, aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes, plusieurs euh, euh, unions d'églises qui pourraient se revendiquer du réveil, avec parfois des mouvements de retour dans les églises missionnaires, donc c'est aussi toutes ces dynamiques-là. Et c'est vrai qu'au niveau, euh, niveau politique, un autre élément qui, qui va jouer, c'est que euh, dans, dans ce mouvement de reconnaissance de l'ERC, il est associé à une cooptation de certains pasteurs dans l'arène la politique, jusque l'Assemblée Nationale. Et donc ça, ça va poser problème à d'autres pasteurs. Et puis, il y a aussi des questions de, de, de réelle concurrence de, de, de figures charismatiques. Euh, voilà. Et donc là, après, c'est toujours un peu difficile de faire la part de ce qui relève de la position politique proprement dite ou du fait d'être coopté ou de ne pas être coopté, et que finalement la posture politique, elle est liée à une question de cooptation, et pas forcément une question d'idéologie qui serait liée à une culture religieuse euh, particulière.
0: Alors, pourquoi est-ce que Joseph Kabila pourrait avoir besoin de, de des églises juridiques Parce qu'il va quand même s'appuyer, euh, appuyer dessus, euh, et c'est le premier à le faire avec cette, euh, cette importance-là, parce qu'il leur donne le statut de sixième confession religieuse, c'est quand même... Euh, c'est quand même très important donc une voix aussi dans toutes les négociations euh, bah, on va le voir pour la commission électorale pour ce genre de choses on les, on les, maintenant c'est des églises qu'on entend euh, et, euh, et donc il y avait un extrait qui est une sorte de petit portrait de, de Joseph Kabila euh, qui est du ressenti aussi de l'époque où vous étiez, étiez mmh. là-bas et c'est page 202
1: Inconnu des quinois, celui qui était jusqu'il y a peu militaire, major général, a grandi en Tanzanie et ne parle ni le Lingala ni le français lorsqu'il arrive à Kinshasa. Outre l'illégitimité culturelle, générationnelle, il a alors 29 ans, et politique de son pouvoir, c'est l'absence d'apparente autorité et de charisme dans un pays habitué au pouvoir fort depuis la colonisation, qui singularise le nouveau locataire du palais de la nation. Certains dénoncent l'instauration d'une monarchie, tandis que d'autres y voient une stratégie de maintien du nom du nationaliste congolais, Laurent Désiré Kabila afin de ne pas reproduire les événements de 60, avec l'assassinat de Lumumba. Il s'agit aussi d'éviter une guerre de succession s'annonçant fratricide dans un contexte politique et militaire instable, puisque les trois quarts du pays sont occupés par les armées rwandaises et ougandaises. Jusqu'aujourd'hui, cette occupation et l'agression qui lui succéda à l'est du pays pendant près de 20 ans, pose la question des alliances plus ou moins douteuses, contraintes et ou compromettantes qui ont pu être passées par Laurent Désiré Kabila en amont de sa prise de pouvoir avec Kigali. Une question qui se répétera jusqu'à quadriller l'entièreté du débat politique dans les années 2000.
0: Et où là les églises du réveil vont jouer un rôle.
1: Et là les, les églises de, de réveil vont jouer un rôle Dans les comptant. deux camps d'ailleurs. Tout à fait. Donc à la fois il y a, cette, il y a à travers cette cooptation des élites de l'ERC dont vous parliez, ben, il y a des... Des, des élites religieuses qui vont faire un travail de pacification des, des masses euh, jusqu'à et, et, et parfois même en prenant euh, position sur, euh, euh, sur des, des, des éléments qui, sont, qui apparaissent obscurs à certaines personnes de la trajectoire et de la biographie de Joseph Kabila mais aussi les églises vont jouer un rôle d'opposition à la fois en, en, en en forgeant et en relayant une accusation, un soupçon,
0: <rire> qui est toujours très euh... difficile à dire, parce que quand on le dit au Congo, c'est vraiment très problématique et qui est partout sur les réseaux sociaux.
1: Qui a pour le moment a un statut de soupçon. C'est un oui. soupçon accusateur, mais qui est très important parce qu'il va cadrer tout le débat politique. Donc c'est tout, tout le discours Autour de la personnalité de
0: l'actuel président Joseph Kabila.
1: Autour des origines. C'est-à-dire que euh, ce sont les églises, et il faut vraiment remonter à, justement, à ces, ces parcours de conversion des élites politiques, c'est dans le milieu associé des églises que l'idée selon laquelle Joseph Kabila est rwandais va, va naître et va être diffusée. Et c'est important parce que, du coup, c'est un, une accusation politico-religieuse qui échappe aux églises, et où, qui, 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 qui évolue dans les milieux d'opposition, que ce soit du, du Congo ou de la diaspora, et qui quadrille le, le discours politique, pas tellement en fait, autour d'une idéologie, ou d'idées, de, de, ou de, de positions, mais sur la question de l'identité. C'est un débat identitaire.
0: Et, et d'un imaginaire. Parce qu'en fait, derrière cette identité, oui. ce qui est porté par cette accusation, c'est de dire il est rwandais, il travaille pour le Rwanda le Rwanda c'est celui qui a occupé le Congo pendant, pendant très longtemps et c'est une manière finalement de dire il est traître euh, ce qui va très loin en fait dans l'imaginaire congolais c'est une accusation qui est très forte est,
1: ça va très loin et en fait c'est aussi ce schéma des églises de réveil de finalement le, le, le mal et la sorcellerie qui est en soi mais à l'échelle de la nation qu'il faudrait délivrer et il euh, y a des parallèles très importants à faire entre le schéma de délivrance qui émerge euh, au début des années 90 pendant la conférence nationale souveraine et ces nouveaux schémas euh, de, de, de possession et donc de délivrance à travers la question de, de l'identité et qui efface par exemple les migrations rwandaises qui ont eu lieu au Congo euh, sous le régime, sous le pouvoir de Mobutu et qui ont été même euh, euh, favorisé par le pouvoir parce que ça permettait d'éliminer euh, certains opposants euh, locaux euh, congolais et donc du coup cette accusation liée à l'identitaire qui vient des églises elle euh, euh, elle simplifie elle, elle simplifie euh, des, des, des discours, des possibilités de discours d'opposition qui seraient beaucoup plus complexes par rapport à ce pouvoir par rapport à son héritage par rapport à son fonctionnement parce qu'elle propose aussi un schéma de délivrance beaucoup plus simple. Finalement, puisqu'il est rwandais, tous les malheurs qu'on vit depuis des années à l'est du pays, toutes les convoitises internationales occidentales, il suffirait de l'expulser comme on expulse un démon pour être délivré. Est-ce que c'est aussi simple que ça, la situation politique, politico-militaire, économique, l'RDC, voilà, la question est ouverte
0: Là, c'est quand même beaucoup un discours qu'on retrouve dans la diaspora de ces églises, à L'intérieur du pays, euh, on est quand même plus dans un schéma où ils sont plutôt pro-Kabila euh, et de manière où, en tout cas, les leaders de l'ERC sont pro-Kabila et d'ailleurs, ça leur fait quelques problèmes. Et ils vous le disent mm -hmm. d'ailleurs euh, que c'est pas évident vis-à-vis -vis de l'extérieur, que c'est quand même euh... ça là,
1: à... oui. Hum. L'ERC a signé des conventions, donc l'Église du Réveil du Congo, a signé des conventions avec le ministère des Affaires Sociales et avec le ministère de l'Éducation Nationale. L'État lui a octroyé un bureau qui, bien que petit, dans la commune de Kalamou, dote l'Église d'un siège social. Au titre de participant au dialogue intercongolais, le pasteur Albert Kankienza, qui dirige aujourd'hui le RC, a été désigné comme député et a siégé comme représentant à l'Assemblée Nationale durant la transition. Il a également été nommé membre du Présidium de la Commission préparatoire du dialogue intercongolais et a été choisi comme vice-président de la Commission de lutte contre la corruption. Pour les ténors de l'ERC que je rencontre en 2008-2009, il s'agit donc d'une victoire. Mais, et je cite, « Cet engagement nous crée des ennuis partout ici, en Europe, Londres, Paris. On a eu des problèmes de sécurité simplement parce qu'on est l'ami de Kabila. Or, moi, je suis l'ami de Kabila et le jour où un autre est président, je suis prêt à lui offrir mes services. » à offrir mes services à la nation par le biais de celui qui sera là. » Mais ce n'est pas encore ça, on n'a pas encore compris, malheureusement, peut-être ça viendra. Parce qu'aujourd'hui, quand même, un pasteur d'une église de réveil est nommé, ami du président de la République, on n'a jamais connu ça. Chez nous, c'était toujours les catholiques, les prêtres, les évêques, protestants donc. Mais il faut dire que nous, on a apporté de grands changements de ce pays. Quand nous, on était ici comme Mobutu, on ne pouvait jamais imaginer qu'un pasteur d'une église de réveil puisse se
0: retrouver dans les sillages du politique on peut s'arrêter là aussi euh, alors ça redémarre là donc on voit euh, qu'il y a eu une double séduction finalement entre Joseph Kabila et ses églises du réveil mais on peut pas vraiment euh, finir un débat en fait, sur les églises du réveil au Congo sans étudier aussi euh, deux aspects qui sont finalement euh, assez euh, miroirs euh, et le premier est quand même euh, le caractère entrepreneurial de ces, de ces pasteurs qui en fait quand même des, des, des églises très particulières et où il y a des témoignages absolument fous euh, de la manière dont c'est des petites entreprises aussi, euh, politiques et en fait il y avait un extrait avec un, un des pasteurs que vous avez suivi quand même assez longtemps mm -hmm. vous me disiez qu'il, euh, le temps que vous trouviez euh, la page euh, qu'il n'avait pas encore lu le livre mais je serais assez curieuse de, de savoir comment il va réagir euh, c'est l'extrait de ce pasteur Jérémy que, avec lequel vous avez passé beaucoup de temps et qui voulait d'ailleurs écrire un livre hein, sur mm -hmm. les églises du réveil
1: voilà, et donc il y a différents profils de pasteurs. et lui c'est un pasteur entrepreneur et qui s'assume et qui se présente comme tel. Ce pasteur se définit avant tout par ses compétences entrepreneuriales dans une logique de cumul caractéristique des prophètes et des nouvelles figures pastorales. Il parle français, anglais, portugais, lingala et apprend le néerlandais. Durant le, ce séjour, un séjour qu'on passe ensemble donc à écrire un livre, il m'a aussi parlé d'un business avec le pasteur Ludovic dont j'avais pu observer les fréquences appels téléphoniques. Il s'agit de l'achat de Jeep en Allemagne pour un montant de 4 000 euros et dont la revente en RDC est estimée à 25 000 euros. Il a pu investir grâce à sa carte American Express qui lui permet un découvert de 25 000 euros, me précisant au passage les divers avantages qui en découlent comme les miles avec lesquels il peut s'offrir un billet d'avion ou des nuits d'hôtel pour deux personnes dont il me propose de bénéficier. Je le regarde sans rien dire puis lui demande comment il a obtenu la carte. En riant, il me répond qu'il est pasteur, ma masseur. Je suis un homme de foi. Je leur ai tout simplement demandé et ils ont eu confiance. Bon, ils ont aussi regardé mon compte. Ils ont vu qu'il y avait de grosses rentrées.
0: Donc ça, c'est un premier exemple. On va peut-être en lire directement le deuxième en fait dessus, qui est peut-être parce que là, c'est très caricatural peut-être des personnes, des personnages rencontrés dans le sens où très entrepreneur. Et l'autre est beaucoup plus sur les capacités entrepreneuriales. Euh, c'est le passage sur les entrepreneurs, euh, c'est en raison, 95, page 95, je pense 95, c'est en raison, 94, je me suis trompée, qu'est-ce qu'on rame, c'est en raison, ah, oui. c'est en
1: raison de l'ambivalence associée à l'argent, que les services du prophète ivoirien Koudou sont gratuits et que les dons aux prophètes ne sont effectués qu'une fois les malades guéris. C'est le contraire dans les églises de réveil de Kinshasa dont les systèmes économiques sont largement régis par le principe d'un don contre don selon lequel Dieu rend au centuple. L'argent vient quasi systématiquement en amont de l'action miraculeuse et sous tend deux systèmes économiques imbriqués. Celui d'un double endettement entre le fidèle et son Dieu via l'église d'une part et celui dans l'entrepreneuriat pastoral qui se déploie à travers l'église du pasteur ou son réseau d'églises d'autre part. Plusieurs pasteurs de la diaspora m'ont affirmé qu'à Kinshasa, les offrandes sont plus importantes et que les gens donnent plus. Il est vrai qu'à Kinshasa, on voit des pasteurs rouler en jeep, vivre dans des maisons luxueuses, avoir un standing de vie qui sont loin d'avoir les pasteurs résidant en Europe, quels qu'ils soient. La loi du nombre est à n'en pas douter une des raisons de la supériorité des offrandes à Kinshasa. Ces églises comptent au minimum plusieurs centaines et plus souvent plusieurs milliers de fidèles, tandis qu'à Bruxelles, Paris, Montréal ou Toronto, les églises implantées par des Congolais dépassent exceptionnellement le nombre de 1000 membres. Néanmoins, à côté de ces grandes églises, on trouve aussi en nombre des pasteurs en difficulté, pour lesquels les offrandes ne suffisent pas à couvrir les frais qu'engage le culte. C'est le cas de cette petite église qui existe depuis le début des années 80. La parcelle est louée dans un quartier populaire pour 300 dollars par mois, auquel il faut ajouter les factures d'eau et d'électricité, ainsi que l'allocation du matériel de musique, entre 22 et 30 dollars par dimanche. Parfois, on fait le culte à sec, c'est-à-dire sans instruments, explique ce, ce diacre.
0: Oui. Donc là, il y a quand même euh, ce rapport à l'argent et au culte, et ce rapport à l'argent en amont. Donc il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de gens en fait qui donnent de l'argent aux, aux églises du réveil, qui vont les donner en espérant avoir un retour. Euh, il faut savoir quand même que là, on est dans un contexte économique... Euh, où la situation n'a finalement fait que se dégrader au Congo pratiquement depuis les années 80 d'un point de vue économique, même s'il si y a eu des périodes un peu, un peu mieux avec, euh, avec une certaine forme de paix. Euh, on est dans des contextes très durs, où on a vu la pauvreté, par exemple, dans une ville à Kinshasa, croître à peu près aussi vite que les églises du réveil. Où vous le dites, je crois, euh, en 2008, euh, 3000 à 9000 églises Selon les sources, oui. Oui, selon les sources. Euh, toutes les accusations ne sont pas fausses contre les églises du réveil. C'est vrai qu'il y a eu, il y a eu euh, cette forme de... Euh, ce, ce, ce combat, cette lutte aussi euh, liée à l'indépendance euh, sur lequel cette, ce positionnement politique ou finalement vis-à-vis -vis des autres églises ma foi, même les dons euh, l'église catholique reçoit des dons euh, les églises protestantes reçoivent des dons aussi et le poids que représente le don pour la vie de chaque euh, croyant finit par représenter quelque chose d'important euh, mais quand même, il y a un certain nombre de choses qui sont reprochées euh, aux églises du réveil qui sont, euh, qui sont réelles, et notamment euh, tous ces euh, exorcismes euh, d'enfants, euh, l'endettement aussi euh, des, des fidèles. C'est des choses que vous avez beaucoup vues sur vos terrains de recherche C'est la question des, des pratiques ou des dérives sectaires.
1: Et donc, euh, il, y a, il y en a dans le champ des églises de réveil, euh, certainement, euh, certainement et euh, les, ce, qui, ce qui spécifie ces dérives sectaires n'est pas forcément identifiable à travers une étiquette, ce dont on parlait tout à l'heure ou un courant spécifique ou même euh, une, une, euh, un nom de plateforme d'église maintenant la, la question de l'argent la question de la guérison euh, miraculeuse c'est effectivement des, des éléments euh, centraux de, de ces dérives là euh, et effectivement, oui, qu'on qu observe à Kinshasa comme en diaspora. Alors, les, les pasteurs du Ré vous diront, oui, mais nous, on n'a pas bénéficié de, 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 de l'argent des missions, contrairement aux églises catholiques et protestantes, qui, eux, ont eu des financements, et qui, aujourd'hui, maintenant que les, les missions mères sont reparties, ben, se trouvent avec cette difficulté de, il faut parler d'argent, parce que, parce que l'argent, c'est ce qui permet d'être de, dans des réalisations. Euh, la plupart du temps, quand les pasteurs sont questionnés par rapport à leur, leur source de revenus, ils, euh, ils mettent en avant le fait que ça ne vient pas de leurs fidèles, mais que ça vient de leur pouvoir charismatique. Donc, c'est plutôt en, en, en offrant à la suite d'une guérison miraculeuse. Donc, moi, je ne me suis pas euh, amusée à faire une investigation policière par rapport à ces questions-là mais euh, outre le fait ben, voilà, d'acter qu'il y a des dérives sectaires je me suis aussi intéressée à finalement comment est-ce que cet argent circule pour du bien collectif est-ce qu'il y a aussi de l'argent qui circule pour du collectif ou est-ce que c'est un investissement qui va pour donc, pay payer euh, le, les, les bâtiments, le moyen de faire fonctionner le culte et aussi euh, le personnel, dont le pasteur et en diaspora, ce qui est intéressant à relever puisqu'on parle dans les premières églises, ce sont les années 80 euh, ben finalement les églises sont les seules euh, euh, institutions diasporiques qui sont propriétaires de leurs bâtiments dans des contextes de, euh, de, 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 de situations euh, financières qui peuvent être aussi difficiles pour d'autres raisons euh, et où l'État peut aussi être dans des formes de violence euh, sur euh, les, les fidèles, aussi dans, sous d'autres formes que ce qu'on observe euh, au Congo. Et donc, c'est aussi intéressant de, de, de pointer ça, de pointer ce côté-là, euh, d'avoir des espaces à soi, en fait, des espaces dans lesquels on investit, qui sont à soi et qui peuvent être investis pour des raisons culturelles ou culturelles, je dirais. merci. Merci.